0: Glória a Deus, aleluia Boa noite, Lagoinha Que nós possamos seguir Como diz a letra desse louvor, amém? Rompendo em fé Porque muitas das vezes nós estamos assim como Paulo Constrangindo em nosso espírito Sabendo que cadeias e tribulações nos aguardam Mas isso não vai nos impedir de caminhar Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Graciela, amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite tem como tema quebrando as cadeias, amém? Quebrando as cadeias, as cadeias espirituais, amém? Em nome de Jesus. E aí então o Senhor começou a ministrar no meu coração falando algo assim. Que para nós quebrarmos as cadeias, não podemos usar qualquer tipo de força. Por quê? Porque tudo que fazemos pelas nossas próprias forças está fadado ao fracasso. Tudo que eu faço somente pela força do meu braço está fadado ao fracasso. Amém? Tudo está fadado ao fracasso. Por isso que a nossa força tem que estar em Deus e na sua palavra. E para isso, então, nós vamos fazer a confissão de fé. Amém? Tem aqui no telão para a gente acompanhar? Confissão de fé. Peço que vocês levantem a sua Bíblia bem alto, mais alto que você puder. E que você fale com toda sua força, com ousadia. Amém? para que Satanás ouça, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso fazer, perdão, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém? Não é no meu nome, é no nome de Jesus. E hoje cada um de vocês vai ser tocado, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Amém? Então não é com a nossa própria força. Não é com a força do nosso próprio braço. Existem coisas que a gente ao quebrar, a gente precisa empregar... Um determinado tipo de força. Coisas mais frágeis, a gente pode aplicar uma força pouca. Mas coisas mais resistentes, nós precisamos empregar uma força maior. Mas no mundo espiritual, nós precisamos empregar a força que vem de Deus. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Alegrando o coração do pai, ele vai nos fortalecendo. E aí Deus disse mais: a nossa própria força ela é pequena para nós quebrarmos as cadeias. Por isso precisamos da força do Senhor todos os dias. Por quê? Porque enquanto nós somos criaturas, nós somos escravos de Satanás. Nós somos escravos do pecado. Mas quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos alvos Nós passamos de escravos para alvos de Satanás Por isso nós precisamos da força que vem do Senhor A gente já vai entrar no texto básico dessa mensagem Mas antes eu gostaria de fazer essa pequena introdução que o Senhor colocou no meu coração também no decorrer da ministração, eu vou citar algumas referências e eu gostaria que vocês anotassem. Para que no decorrer do dia, da semana, vocês viessem meditar em casa, amém? Romanos 8,36, ele vai nos dizer que todos os dias nós somos entregues como ovelha muda ao matadouro. Nós somos entregues como ovelha muda ao matadouro, todos os dias. Por isso nós precisamos Buscar e ter essa força Que vem do Senhor A força do Senhor para quebrar Cadeias, quebrar correntes E para isso existe uma Ordenança Uma ordenança que tanto a gente Diz, que tanto a gente fala Que é o que? Marcos 15 16 Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda Criatura Existe uma ordenança ao ID Existe uma ordenança Para que a gente avance E quebre essas cadeias Que a gente quebre cativeiros pela força Do Senhor Só que aí Deus ministrou o meu coração Amém Estão cumprindo Mas como estão indo Como estão indo para o ID Como estão indo Para quebrar essas cadeias e aí então nós vamos entrar no texto de Atos, Atos capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 20, amém? Aqueles que quiserem acompanhar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20, nós vamos entender por que que Deus quis mostrar para nós que nós não podemos ir com qualquer tipo de força. E que não é muito menos com a força do nosso braço para quebrar essas cadeias. Amém? Vamos ler. E diz assim lá em Atos 19:1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo quando creres? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvemos que haja o Espírito Santo. Paulo pergunta para eles, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram no batismo de João... Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. João batizava para o arrependimento, para que cresce em Cristo, mas depois viria Jesus para serem batizados no Espírito Santo. Amém? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns doze varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem, não obedecessem falando mal do caminho, ou seja, falando mal do evangelho, Paulo falava, pregava, mas eles endureciam o coração falando mal do evangelho, perante toda a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, lá tinha a escola de tirano, então lá Paulo teve a oportunidade de falar acerca do evangelho. E durou isto por espaço de dois anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tanto judeus como gregos. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Deus fazia maravilhas extraordinárias. Pelas mãos de Paulo. ele ainda pode fazer maravilhas hoje, através de cada um de vocês, amém? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vós, quem sois? Aleluia! E saltando neles o homem que tinha o um espírito maligno, e assenhoreando se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Glória a Deus. Deus fazia coisas extraordinárias através de Paulo. Mas não era o nome de Paulo que era engrandecido. Era o nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para que o nome de Jesus seja engrandecido. E não o nosso nome. E aí o Senhor me chamou a atenção para vários aspectos durante esse texto. Que diz o quê? Que essas pessoas que eram tratados e chamados de exorcistas ambulantes, eles não eram qualquer pessoas. Eles eram o quê? Eles eram sete filhos, sete varões, que eram filhos de um judeu, de um principal sacerdote. Olha que interessante. Filhos de um sacerdote principal. Mas esses filhos, essas pessoas, eles eram tidos nomeados como exorcistas ambulantes, e aí então eles foram lá, dizendo né, sai, em nome do Jesus que Paulo prega, e aí, aquele endemoniado olha para eles e diz assim, eu conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Muitas das vezes nós estamos assim como esses homens, a gente quer ir lá, a gente quer né? Se acha o tal espiritualmente E nós fomos chamados sim Para bater em Satanás Nós fomos chamados sim Para quebrar cadeias e quebrar correntes Só que muitas das vezes ao invés de bater Nós estamos apanhando Por quê? Porque a gente quer muito ser conhecido Nesse mundo aqui A gente quer ser muito conhecido no mundo Natural. A gente quer postar uma foto e ter muita curtida. A gente quer colocar uma live lá e ter muito comentário, muita curtida. A gente quer colocar uma pregação e ter muita curtida. Se não tiver curtida nem comentário, a gente para de falar. A gente quer ser muito conhecido aqui nesse mundo natural. Mas nós precisamos ser conhecidos, é no mundo espiritual. Os demônios, Satanás, precisa saber quem é você em Cristo Jesus? Para que quando você chegar querendo quebrar cadeias, quebrar correntes, quebrar cativeiros, Satanás não venha olhar para você e dizer, eu sei, conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas e vós? Vós quem sois? O próprio Jesus naquele grande dia vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Quem nós estamos sendo no mundo espiritual, como nós estamos sendo conhecidos no mundo espiritual. Por quê? Porque falar a gente fala, mas o que testifica são as nossas atitudes, o que testifica é o nosso comportamento, como nós estamos sendo conhecidos no mundo espiritual como alguém que conhece Jesus, como alguém que sabe quem é Paulo, mas não tem a mínima noção do mundo espiritual. O mundo espiritual não tem a mínima noção de quem somos nós. É forte. E eu confesso para vocês que eu apanhei muito. Eu já fui apelidada até como chicotinho de Jeová. Só que o que as pessoas não sabem é como eu apanho antes. Como eu apanho. A gente precisa ser conhecido no mundo espiritual. No mundo espiritual, gente. É muito forte isso. Eles levaram uma surra. Saíram nus. Por quê? Porque a gente não se posiciona em Cristo. Nós não reconhecemos quem nós somos em Cristo. E aí, lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, vai dizer assim para nós. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não um cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu de como era. Quando a gente se contempla só o nosso rosto e vai... A gente não lembra quem a gente é. E assim nós somos. Aquele que ouve a palavra, mas não obedece, esquece quem é em Cristo. Quando nós conhecemos a palavra e a praticamos, nós sabemos quem nós somos em Cristo. E nós po nos posicionamos de tal forma. Você precisa saber quem você é em Cristo. E se posicionar como tal. Se posicionar como tal. Eu lembro que no início da nossa caminhada, às vezes a igreja enchia, mas às vezes não ia ninguém. E quando não ia ninguém, a gente colocava pedras nas cadeiras e fazia o culto do mesmo jeito. A gente não tirava nada. Louvor, oração, palavra. Pregava para as pedras. Porque a palavra diz que se vocês não clamarem, ele vai levantar as pedras para clamar. Ele vai levantar as pedras para clamar. E a gente orava para que aquelas pedras fossem substituídas por almas. A gente orava. Deus, hoje aqui neste lugar tem pedras, mas nós cremos que um dia vai ter almas. Vidas vão estar sentadas aqui no lugar dessas pedras. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ombrear a causa. Hoje nós vemos uma igreja com dificuldade no KIDS, uma igreja com dificuldade na intercessão, uma igreja com dificuldade em vários ministérios por nossa causa. Porque a gente não se posiciona. Porque a gente não toma posse do nosso chamado. E eu confesso para vocês que se dependesse de, de curtida, se dependesse de chegar aqui na igreja e ouvir glória a Deus e aleluia... Muito das mensagens que Deus me entrega, eu não entregaria. Mas eu não dependo disso. A palavra nos diz o que? Que aquele que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Mas ele procura agradar aquele que o arregimentou. Não dê bola para curtida, para like, para joinha. Se Deus te mandou falar, fala. O que importa é agradar a Ele. Agrade ao Senhor teu Deus, te posicione, fala, prega, ora E eu não estou dizendo para você vir para a igreja servir e deixar de dar atenção para a sua família Para você deixar de fazer suas coisas, para você deixar de trabalhar, não Eu estou dizendo para nós administrarmos o nosso tempo Lá em 1 Timóteo 3,16 vai nos dizer uma das características daquele que é apto para a obra Que ele tem que ser o quê? Um bom administrador do seu lar, da sua casa, tem que governar bem o seu lar, a sua casa. Muitas das vezes a gente acha que a gente só precisa ser mordomo e administrador dos recursos financeiros que Deus coloca na nossa mão. Mas não. Nós precisamos ser bons administradores do nosso tempo também. Nós precisamos ser bons administradores da nossa vida. Nós precisamos administrar bem tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Tudo nós precisamos administrar bem, para que nós possamos romper, para que nós possamos quebrar as cadeias. Nesse mês, nós estamos falando com uma série de mensagens a respeito de romper, romper em fé. No mundo natural, a gente ouve muito falar, rompi com fulano, romper com ciclano. Quando as pessoas falam isso, romper, elas querem dizer que elas pararam de manter contato pararam de ter um relacionamento. Só que no nosso mundo espiritual, romper em fé precisa disso. Disso o quê, pastora? Romper com tudo aquilo que mata a nossa fé. Para nós rompermos em fé, a gente precisa romper com tudo aquilo que rouba, que tira e que mata a nossa fé. Para romper em Deus, nós precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nos separar. A própria palavra vai nos dizer o quê? Que a nossa amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. Precisamos romper. Romper com tudo aquilo que nos afasta da presença. Para que nós possamos romper em Deus. Amém? Vocês estão pegando aí no espírito de vocês? Está todo mundo tão quietinho, né? É que nessas horas é difícil a gente dar glória a Deus, né? Nessas horas é difícil a gente dizer um aleluia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que ele repreende aquele quem ele ama. Que ele exorta aqueles a quem ele recebe como filhos. Olha só. Aqueles que ele recebe como filhos ele exorta. E mais... Lá em Provérbios vai nos dizer o quê? Que leais são as feridas abertas pelo Senhor, porque ele abre e ele mesmo fecha. Aleluia! E eu creio que até o final dessa ministração ele vai fechar. Em nome de Jesus. Para quê? Porque a gente vem estar bem posicionado, para que a gente venha estar certos do nosso chamado. Firmes na posição em que ele nos quer. Lá em 2 Timóteo 2, do 3 ao 5, fala isso. Depois, 1 Coríntios 15, 34, diz assim. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha nossa. Alguns ainda não conhecem a Deus, mas isso não é para vergonha de Deus, mas é para vergonha nossa. Por quê? Porque se as pessoas não conhecem, é porque a gente não fala. Se as pessoas não conhecem, é porque a gente não vive o Deus que existe aqui dentro de nós. Elas vão conhecer. A gente fala muito que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. E nós também somos o Deus que as pessoas precisam conhecer. Certa vez eu ouvi um, algo que mexeu muito comigo. Que era uma história sobre um missionário. Que ele quis fazer uma missão e disseram para ele que ele não podia, porque ele não sabia falar o idioma, o dialeto daquela tribo, para onde ele ia. Ele disse, mas mesmo assim eu vou. E chegando lá, ele realmente não sabia se comunicar. Mas aí, por meio de sinais, ele deu um jeito e conseguiu se comunicar com aquelas pessoas. E ele pensou, eu vou cuidar como Jesus cuidaria. Eu vou amar como Jesus amaria. Eu vou fazer como Jesus faria. E aí, muito tempo depois, foi um grupo de missionários para aquele lugar e começaram a falar acerca de Jesus. E as pessoas diziam, não, mas nós já conhecemos, nós já conhecemos esse Jesus, ele viveu aqui conosco e está enterrado aqui. E eles disseram, mas como assim? Vem cá que eu vou mostrar. E eles chegaram lá e mostraram o túmulo daquele jovem que tinha ido. Por quê? Ele conheceu Jesus através da vida daquele jovem. Quando começaram a falar acerca de Jesus, eles tinham referências de Jesus na vida daquele missionário. Ele esteve aqui, ele viveu conosco, ele comeu conosco, ele morreu aqui está enterrado aqui. Será que nós estamos passando referências de Deus, referências de Jesus para que o mundo venha conhecer a Deus? Lá em Atos a gente vai ver... Alguns relatos sobre os discípulos Atos 17,6 diz assim Porém não vos achando Trouxeram Jasson E alguns irmãos à presença Dos magistrados da cidade Clamando Estes que têm alvoroçado o mundo Chegaram até aqui Chegaram até aqui Aqueles que estavam alvoroçando o mundo Pregando o evangelho Falando de Cristo chegaram lá Atos 5.13 vai dizer que eles falavam bem dos discípulos Que eles tinham os estímulos em grande estima Muitas vezes tem pessoas que não querem andar perto dos crentes, gente E isso é muito triste Tem muitas pessoas que quando vê um, uma pessoa que se diz crente chegando, sai correndo Se afasta só que aqui a palavra vai nos dizer o quê? Que lá eles tinham os discípulos em boa estima. Eles falavam bem daqueles discípulos. Eles tinham coisas boas para falar daqueles discípulos. E nós? Porque aqui na igreja a gente vê um monte de gente falando coisa boa da gente. Mas será que lá no nosso bairro, nosso vizinho, ele fala coisa boa da gente? Será que a gente está mostrando Deus para o nosso vizinho através das nossas atitudes? Será que nós estamos quebrando cativeiros, quebrando correntes através das nossas atitudes? Porque a gente fala, mas o testemunho coloca fora o que a gente falou. Nós precisamos começar a viver. Viver, externar esse Cristo. E quando eu falo isso, não é porque a gente quer ser estrela, porque a gente quer estrelismo dentro da igreja, não. Mas é porque nós precisamos realmente externar esse Deus que está aqui dentro. Mostrar para o mundo esse Deus que está aqui. Romanos 8,19 vai dizer que há uma ardente expectativa da criação esperando a manifestação dos filhos. Onde estão os filhos que ainda não se manifestaram? Que ainda não mostraram esse Deus para o mundo? Que ainda não alvoroçaram essa cidade? A criação, ela geme. Há uma expectativa pela manifestação dos filhos. Choram os ministros. Choram. Onde estão os filhos? Manifestando a glória do Pai. Onde estão os filhos? Vem um santo, um puro, que morreu por nós, para que nós nos tornássemos filhos. E onde estão os filhos? Muitas das vezes a gente está aqui, ó, olhando para o próprio umbigo preocupado com os nossos problemas, com as nossas dores, onde estão os filhos? Existe um povo aqui do lado, gemendo e chorando, muitas das vezes a gente quer ganhar o mundo, quer ganhar nações, quer ir para o outro lado, mas o nosso vizinho muitas das vezes está gemendo, mas não tem nenhum filho se manifestando. Não é mais tempo disso, igreja. Não é mais tempo disso. A gente diz o quê? Jesus está batendo na porta, Jesus está voltando. Mas e o que, que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos parados de braços cruzados, vendo um povo ir para o inferno. O que nós estamos fazendo? O culto é fé, o culto é fé. E Deus veio avivar a sua fé para você se levantar como filho nessa noite, para se levantar como soldado, como guerreiro, para quebrar barreira, para quebrar cativeiro, para quebrar cadeia. O problema é que muita gente a gente questiona Deus, a gente briga com Deus, a gente coloca Deus na parede e faz carinho em Satanás. Não vai ser fazendo carinho em satanás que a gente vai quebrar as cadeias. Que a gente vai quebrar as correntes. Mas é rompendo em fé. Rompendo em fé. A Geu 2.9 vai dizer o quê? Que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Hoje nós somos casa. Hoje nós somos habitação do Espírito. E a glória será maior. Porque nós somos bons? Não. Porque o bom está dentro. Porque nós merecemos? Não. Mas porque a misericórdia dele nos alcançou. A glória dele precisa ser maior. Porque eu quero? Não. Porque Jesus disse que as mesmas obras que ele fez nós faríamos. E obras maiores ainda. A glória será maior. Através de nós, assim como ele fazia através de Paulo. O problema é que a gente acha que era só para Paulo, né? A gente acha que era para Paulo, que era para Pedro, para João, para Tiago, que não é para nós. Muitas vezes a gente ouve dizer: ah, mas era só para aquele tempo. Não é para esse tempo. Se não é para esse tempo, para quando Jesus voltar, é que não vai ser, gente. É para hoje, é para ontem. Nós precisamos invadir essa cidade. Nós precisamos alvoroçar manifestando a glória de Deus. Elias, por onde ele passava, as pessoas diziam, lá vai um homem de Deus. Lá vai um homem de Deus. Eu confesso para vocês que uma vez... Eu estava com meu esposo caminhando pela rua. Vocês me perdoem, mas eu gosto de dar exemplos para ficar melhor a compreensão. E aí, tinham duas moças na rua com. Eu não estou aqui para falar de usos e costumes, viu, gente? Mas tinham duas moças na rua com cabelo comprido e saia comprida. E aí o meu esposo falou assim: Ó, oh, as irmãs. E aí, então, eu olhei para ele e disse assim, por que, que tu acha que elas são irmãs? Porque elas estão de saia comprida e cabelo comprido? E aí eu falei para ele naquela época, e hoje eu dou risada, né? Eu me nego a ser reconhecida como filha de Deus pela roupa que eu uso. Eu me nego. Por quê? Porque a palavra diz o quê? Conhecereis aqueles que sois meus discípulos que tiverem amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Muitas das vezes eu mudei a vestimenta por uma imposição, mudei a vestimenta, mas não tinha mudado o coração. Muitas das vezes a gente muda a vestimenta por imposição, quando na verdade o que Deus quer é que a gente mude o nosso coração. Por isso que Ele falava para Israel e fala para Jerusalém para todos que nós devemos rasgar não as nossas vestes, mas sim o nosso coração. Que nós temos que converter o nosso coração Que o nosso coração precisa ser circuncidado Assim como eu não posso ver uma, um homem na rua vestindo terno e dizer que ele é um pastor Ele pode ser um advogado Ou o trabalho ao qual ele desempenha pode exigir que ele ande de terno O que vai dizer quem nós somos é os nossos frutos Frutos Está na hora de manifestar esses frutos. Manifestar. Aproximar as pessoas através da nossa conduta, da nossa atitude. Aproximar. A gente viu o quê? A gente viu que ali no texto dizia o quê? Que as pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam para que pessoas fossem curadas. A gente lembra que a Bíblia fala que... a a sombra de Pedro, por onde Pedro passava, a sua sombra curava. Só que a gente esquece o que diz lá em João. João 7, 38, diz o quê? Que quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O lenço de Paulo curava. A sombra de Pedro curava, mas dentro de nós existe um rio de água viva, existe um rio de água viva, e por onde esse rio passar, milagre tem que acontecer, cura tem que acontecer, transformação tem que acontecer. O problema é que a gente não crê. A gente crê que o lenço curava, a gente crê que a sombra lá curava. E realmente curava. Mas existe um rio fluindo dentro de você com poder de cura. Poder de cura. O problema é que a gente busca ser cheio. A gente quer ser cheio, a gente quer ser cheio. E quando a gente já se acha cheio, o que a gente faz? A gente para de buscar. Quando você só quer ser cheio, quando está cheio, para de buscar. Quando, na verdade, a gente tem que transbordar. A gente tem que transbordar. E para transbordar, a gente tem que estar tá sempre enchendo. Sempre enchendo. E por onde esse rio passar, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque existe um Deus extraordinário dentro de você. Existe vida, existe cura dentro de você. Só que às vezes a gente não quer ser só o instrumento, né? A gente quer a glória. A glória é dele, nós somos apenas um instrumento. Hoje aqui eu sou só a boca que ele está usando. Como ele poderia usar qualquer um de vocês que tivesse colocado à disposição. Eu não sou melhor do que vocês. Assim como ele me usa, ele pode usar qualquer um de vocês. É só se posicionar. Mas basta querer... Não precisa dizer para mim, mas digam para vocês mesmos. O que vocês querem? O que vocês buscam? Em Cristo. Em Cristo. Qual o legado que vocês querem deixar para a geração futura? Que, o que vocês querem deixar para os seus filhos, para os seus netos? A gente muitas das vezes não para para pensar nessas coisas. A gente conta o legado dos outros e esquece que nós também podemos deixar um legado. A minha oração é que Deus levante uma geração que deixe legado. A minha oração é que, que da nossa boca não saia palavras torpes, mas palavras que edificam. A minha oração é para que Deus levante uma geração que ao pisar o inferno estremeça. Uma geração que eu abri a boca, o satanás veio a ficar estremecido. Olha lá, ele está orando, ela está orando. E o pai vai ouvir. E ele está lascado. Eu oro por uma geração assim. Cheia de poder, cheia de ousadia, cheia de autoridade. Porque a palavra diz que ele não deu espírito de covardia, espírito de intimidade. Não nos dê o Espírito para nós ficarmos tímidos e encolhidos. Mas de ousadia, de intrepidez no Espírito Santo. Sejamos ousados. E sabe do que a gente precisa? Tempo com o Pai. Precisamos de intimidade. Sabe o que ele falou para mim? Porque eu dizia, Pai, como é que o rio vai transbordar? E ele é tão bom que ele fala sempre de um jeito que a gente entende, né? Ele disse assim, filha, eu sei que tu é dona de casa e tu vai entender. Eu disse, fala pai, quando é que o leite vira? Quando a caneca ferve. Quando é que o leite vira? Quando a caneca ferve. Por isso que nossa fé tem que ser fervorosa. Por isso que nós temos que ser quentes. Apocalipse vai nos dizer o quê? Que porque nós estamos mornos, ele está a ponto de vomitar-nos da boca dele. Que antes que nós fôssemos frios, mas que nós temos que ser quentes. Nós precisamos que ser quentes. Nós precisamos ser fervorosos para que nós possamos transbordar uma fé fervorosa. Só que a gente acha que fé fervorosa é religiosidade, não é? A gente que acha que fervorosa é é beata, não. Fervor é crer. Fervor é confiar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Pode colocar a cadeirinha aí para lado. Amém? Vamos dar liberdade para Deus agir Ministrar um pouco mais no Nosso coração Você vai falar com Deus Você O véu está rasgado Você tem liberdade de adentrar No santo dos santos E falar E pedir Ousadia, revestimento Quem não é batizado vai ser Quem já foi Vai ser mais uma vez renovado Quem não fala em línguas vai falar em nome de Jesus Porque essa é minha vontade não Porque essa é a vontade de Deus Uma geração Que vai fazer a diferença Uma geração Que vai entrar com os dois pés no inferno E dizer Aqui não Satanás E vai arrebanhar almas para o reino de Deus Em nome de Jesus Aleluia Coloque a mão no seu coração, fale com ele enquanto os ministros vão ministrar um louvor É você e Deus, não dependa da minha oração É você e Deus Porque eu não vou estar com você lá na sua casa É você e Deus Deixe esse rio alcançar você Deixe esse rio fluir, inundar Ganhar cidades, ganhar nações em nome de Jesus Seja posicionado ou reposicionado em nome de Jesus,
1: bebê do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor se Este rio está Neste lugar Quero beber Do teu rio, Senhor sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero as águas eu quero beber da tua fonte fonte de águas vivas eu quero beber do teu rio Senhor sacia minha ser Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas e eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte sem És o um rio, Senhor... Levante as suas mãos, igreja... Comece a orar... Comece a orar... Comece a buscar a presença do Senhor Jesus... Comece a pedir para Ele, Senhor... Vem, lava-me, Senhor... Limpa-me, Senhor... O Senhor é o rio... Que este rio venha lavando... O meu interior... Lavando o meu coração... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Coloque agora todos os seus problemas, toda a sua tribulação, tudo aquilo que está impedindo de você de ter uma vida plena em Deus. Coloque isso na presença do Senhor Jesus. Diga, Senhor, venha me limpar, Senhor, venha me lavar. Venha me encher com a Tua presença. Venha me encher com o Teu Espírito Santo. Venha me encher com o Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor. Fluido teu grande amor águas que correm do trono águas que curam que de limpam. deixa passar por onde o rio passar se transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio Só se a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em várias águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Olha isso, vai. minha sede.
2: Vai declarando isso para ele, vai. Aleluia. Eu quero fluir. Abre o teu coração, vai declarando isso para ele agora.
1: Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas viva.
2: A fonte, Senhor, Ele é a fonte Ele é a única fonte que você precisa beber Se você de repente Entrou nesse lugar aqui Se sentindo amargurado Triste, abatido Há um rio fluindo aqui agora E esse rio, ele quer te encher E esse rio, ele quer te transbordar mas para isso você tem que dar liberdade. Tem que deixar a coisa acontecer. Há uma grande expectativa da criação para a manifestação dos filhos de Deus. Deixa ser cheio. Se deixa ser transbordado por ele. Tem pessoas lá fora esperando você se posicionar. Tem pessoas lá fora esperando você ser cheio e transbordar na vida delas. Tem pessoas lá fora, na tua casa, na tua família, esperando que você ore por elas. Que você imponha suas mãos sobre elas e que elas venham ser curadas, venham ser transformadas. Mas para isso você precisa ser transbordado pelo rio que vem de Deus. De repente você não se sente capaz De repente você está dizendo assim bah, Mas eu sou tão limitado Deus Eu tenho esse e aquele problema ei. A palavra do Senhor vai dizer Diga ao fraco eu sou forte Ou seja, se você olhar para dentro de si e dizer assim Eu sou fraco Lembre-se de que ele é forte Lembre-se de que ele é forte Você pode se achar fraco, limitado mas Ele é forte. E Ele habita aí em você. Permita com que todas as cadeias sejam quebradas hoje. Permita que a palavra do Senhor venha entrar dentro de você. Venha remover tudo que não agrada a Ele. Venha tirar tudo que te enfraquece, e te, de, te deixa para baixo. Venha deixa permitir isso. Se permita isso, abra o teu coração, se renda. Se precisar, se prostre, se dobre na presença dEle. Ei. Se você disser assim, pastor, está difícil, eu não estou conseguindo sozinho. Levanta a tua mão aí, que alguém vai orar por você. Levanta a tua mão e diz, olha, sozinho, eu não estou conseguindo. Tem um rio fluindo, tem um... E Se deixa ser cheio por este rio Aleluia oh, Eu quero Deus.
1: ser cheio de ti Ei. Eu quero ser cheio de Deus De
2: Deus Eu quero ser cheio de ti Se você estava sentindo alguma dor Quando você entrou aqui E você ainda está sentindo se for possível, coloque a mão aonde estava essa dor Coloque a mão onde está Deixa eu liberar uma palavra de cura sobre a tua vida agora aqui neste momento Ou melhor dizendo, vem aqui na frente Deixa eu convidar você que estava sentindo alguma dor para vir aqui à frente Vem aqui à frente Tenha coragem Um dia um cego precisava que iria enxergar E quando Jesus passou por ele, ele gritou ele chamou a atenção Então deixa eu convidar você para vir aqui à frente A gente quer orar por você Você que diz assim, olha eu, eu cheguei aqui sentindo dores nas costas Dores nas pernas Eu não sei De repente você sente essa dor já faz algum tempo É uma prisão que te aprisiona Essas dores, dores de cabeça Seja lá o que for Deixa nós orar por você Aleluia Santo Deus, Santo Espírito. Pai, de repente essa pessoa aqui, Pai, ela está com vergonha. Mas eu te peço que aonde ela esteja agora, Santo Espírito, o Senhor toque nela agora, Senhor, nessa enfermidade. De repente ela fez algum exame, Senhor, e o exame constatou, Pai, uma enfermidade, Senhor. Ei, aleluia De repente ela fez algum exame O exame constatou alguma enfermidade, Senhor Pai, eu te peço Em nome de Jesus, o Senhor tem poder Deus. O Senhor pode todas as coisas A Tua palavra diz Que nós devemos impor as mãos E curar os enfermos Então não é nada para a nossa glória Mas sim para a Tua glória, Senhor Manifeste o Teu poder agora Senhor Venha tirar toda a dor Senhor Venha tirar Senhor ó Deus Tudo, tudo, tudo que essa pessoa entrou sentindo aqui Senhor Que não glorifica o Teu nome Senhor Que não aponta para o Senhor Mas que haja cura agora pelo poder da Tua palavra Pela fé Senhor ó Deus Que nós empregamos no Senhor agora neste momento A nossa confiança está no Senhor O Senhor é o rio que nos sustenta então nós damos ordem para toda a enfermidade. Em nome de Jesus, sai da vida dela agora. Em nome de Jesus, quero ser cheio de Ti. Oh, Deus. Senhor, que a Tua glória, Senhor, venha se manifestar no nosso meio. Que sinais e maravilhas, Senhor, venha estar no meio da Tua igreja. Que a fé, Senhor, venha ser ativada, Pai. Oh, aleluia, eu quero fazer duas orações com vocês em nome de Jesus. Feche seus olhos. A primeira oração: nós vamos falar assim: falem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, fale com fé. Perdoe os meus pecados por algum tempo eu andei fora dos caminhos do Senhor, essa oração é para você, que andou fora dos caminhos do Senhor, mas hoje a palavra te pegou, hoje Ele aqueceu o teu coração, hoje o Espírito Santo te tocou, e você diz, eu quero voltar, então fala para Ele, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, eu, hoje eu decido e volto para a tua presença, me comprometo em andar novamente com o Senhor. Em manifestar a Tua glória. Por onde quer que eu ande. Por onde quer que eu passe. Por algum tempo eu andei longe dos Teus caminhos. Mas agora eu retorno, Senhor Jesus. Hoje eu me decido. Eu me posiciono. Eu quero glorificar o Teu nome. Oh Jesus, me perdoa. E me aceite novamente, Senhor, nos Teus caminhos. Agora vamos fazer a segunda oração. Você que... Nunca entregou sua vida para Jesus Você até vem à igreja, você acha muito bonito o louvor Você acha muito legal a palavra Você diz, ah, eu me sinto bem Mas você nunca entregou sua vida para Jesus Agora ore comigo Diga assim, Senhor Jesus Eu entrego a minha vida ao Senhor Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida E me permite andar nos teus caminhos Me aceite em teus braços, Senhor Jesus e perdoa os meus pecados. Muito obrigado, Jesus. Amém. Você que fez uma dessas duas orações. Você que diz assim fez uma dessas duas orações pela primeira vez na sua vida. Seja você ou você voltando agora ou você que nunca tinha entregado a vida para Jesus ou você fez a oração entregando a sua vida pela primeira vez. Levanta a sua mão assim, deixa a gente te conhecer, deixa a gente te ver Levanta a sua mão sem vergonha Amém, aleluia Temos um irmão aqui, mais alguém? Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Pastor Gabriel, traz ele aqui Aleluia, Jesus Aqui meu amado Mais alguém, queridos? Alguém que entregou a vida para Jesus Ou que está retornando? Meu irmão, você está voltando ou você está entregando a vida para ele hoje? Oi? Ô, oh, está entregando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Aqui nós não andamos sozinhos, a gente quer te ajudar a crescer, a gente quer te ajudar nessa caminhada nova. Tá bom? E para isso a gente quer dizer que você ganhou uma família para te ajudar nessa nova caminhada. Certo? Irmãos, ele está entregando a vida dele pela primeira vez hoje. Pela primeira vez hoje. Eu quero te dizer, meu irmão, que você ganhou uma família. Olha lá, olha pra lá. Deixa eu te apresentar a tua família, meu irmão. Olha pra lá a tua família. Olha aí. Recebe ele aí, queridos. Recebe ele aí. Uh! Yeah! Você não está sozinho. Jesus te ama. Jesus te ama e a gente também te ama, viu? Aleluia. Queridos, Jesus nos entregou o ministério da reconciliação. Tem algo que tem falado muito ao meu coração que é o seguinte, às vezes a gente fica tão buscando tantos benefícios da herança. Pode se sentar rapidinho, em nome de Jesus. A gente busca os benefícios da herança. A gente busca tanto os benefícios da herança. Porque nos tornamos filhos agora em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus. Ele nos transporta para este nível. E aí a gente diz, nossa, agora eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo, conforme diz a palavra. E a gente não pode esquecer de um detalhe. A herança, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas junto com toda a herança há responsabilidades, amém? Se eu herdo uma casa, a responsabilidade é minha agora de pagar o IPTU. Se eu herdo um carro, a responsabilidade agora do carro é minha de pagar o IPVA. Herdamos um reino, herdamos um pai. Mas junto com toda essa herança tem uma responsabilidade reconectar, nós temos a obrigação de reconectar pessoas com Ele, porque nós herdamos junto o ministério da reconciliação, reconciliar pessoas com Deus, glória a Deus, que não seja só um fogo de palha aqui, a gente ter recebido aquele irmão pela primeira vez aqui. Mas que vocês possam receber ele de fato. De verdade. De repente agora a gente termina aqui. Ele está lá atrás na consolidação. E você quando ele passar ali. o oh, meu irmão seja bem vindo. Você cumprimentar ele. Porque agora ele faz parte da sua família. Ele entregou a vida dele para Cristo você também tem a responsabilidade, não é só o pastor, a pastora, não é só nós que temos a responsabilidade de ajudar ele nessa caminhada, todo mundo tem essa responsabilidade, todos vocês têm essa responsabilidade, Glória a Deus, é muito bom a herança, mas a gente não pode se esquecer das responsabilidades, Amém? quero dar os avisos para vocês, em nome de Jesus, hoje então, na terça nós temos o nosso Culto Fé, toda quarta-feira às 18h45 e no sábado às 16h nós temos o programa Gerações na Rede Super, glória a Deus. Quinta e sexta nós temos o nosso GC, no sábado nós temos o Legacy Teens às 17h e o Legacy Jovens às 20h, glória a Deus, aleluia. Aos domingos nós temos o nosso culto de celebração, às 10 horas e às 18 horas da, da tarde. E na segunda-feira, Connecting Lives. Glória a Deus, que é online. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, dia 20 e agora, dia 20 de fevereiro, nós temos os submersos. Para você que quer conhecer mais da, da nossa igreja, visão, né, missão, quer entender como funciona, como, como que nós trabalhamos, como nós nos movemos, é agora no dia 20, dia 20, temos a nossa vigília, né? no dia 26, no dia 27, dia 28, porque dia 26 que é, que é a vigília, começa também a conferência profética, glória a Deus, amém? Vai ser mano, vai ser mistério, dia 5 de 3 nós temos o curso Bem Casados, Aleluia, dia 13 de 3, o congresso Elas com o tema, quem eu sou, aleluia, no dia 26, 27 e 28 de 3, temos nosso encontro com Deus, é mistério também, queridos. procurem aí, as inscrições já estão abertas, lá na, na nossa livraria você pode buscar mais informações, glória a Deus. Temos os nossos podcasts, que é colocado todo dia, meio-dia, a palavra do culto, então hoje tivemos o culto fé, amanhã meio-dia, você quer se alimentar de novo dessa palavra, quer apanhar mais um, um cadinho, deixou passar alguma coisa, quer se lembrar, vai lá e, e escute novamente, uh, o nosso social está precisando de alimento, então se você puder, toda vez que vier num culto, trazer um quilo de alimento para nos ajudar, no social da igreja, será muito bem-vindo, a gente... Tem ajudado muitas famílias e precisamos da ajuda de vocês. Glória a Deus. A indústria de artes também, as inscrições já estão abertas. Você pode falar com o pastor Gabriel, em nome de Jesus. Temos as nossas salas de orações, quatro salas de oração. À meia-noite, às seis da manhã, ao meio-dia e às seis da tarde. Se conecte, elas são online. Ora lá com a gente, vai ser bênção de Deus ter você conectado junto conosco. O seminário Carisma, as inscrições também já estão abertas Se você quer viver os dois melhores anos da sua vida Vem para o seminário Carisma É benção demais, irmão Se você querem estudar, adquirir um pouco mais de conhecimento Vem buscar no seminário Vamos ter os nossos, o nosso test drive também Está é, aqui o do test drive? Não tem o do test drive? Não tem, né? Glória a Deus e lembrando que as inscrições para o nosso culto é um link só, você clica no link e lá vai ter a relação de todos os cultos e os eventos da igreja para você fazer a sua inscrição. E temos as nossas redes sociais, conecta lá, curte, segue, para que você saiba tudo o que está acontecendo no corpo da igreja, amém queridos? Glória a Deus, então quero convidar vocês a se pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão bem? Firmeza, na Rocha? Não esquece. Há um santo espírito morando aí. Você é a casa. Você precisa ser transbordado. E mostrar isso lá fora. Para todos que te rodeiam. Que há um Deus que mora em você. E você tem que apontar para Ele. Amém? Estenda as suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus. Leva os meus irmãos em paz e em segurança. Livra de todo mal, livre do homem sanguinário, bala perdida, acidente Senhor. Senhor eu te peço que o teu amor, a graça do seu filho, a comunhão do divino Espírito Santo, esteja com a igreja. E a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Meus irmãos, idem em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.